0: Du sagst immer so einen schönen Satz, der ist mir so im Kopf geblieben. Du sagst immer, hier äh, ist das alles noch nicht so abgesteckt. In
1: Mitteldeutschland. Der AS und S-Radio-Podcast ist heute zu Gast beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das Sendegebiet des MDR ist riesig. Es umfasst die drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Seit 1999 senden die vier länderübergreifenden Hörfunkprogramme des MDR aus der berühmten Händelstadt Halle an der Saale. Seit 2011 ist Halle auch die Heimat von Sarah von Neuburg und Lars Christian Kade. Die beiden moderieren jeden Werktag von 5 bis 9 die Morning Show bei MDR Jump, dem Popradio des Mitteldeutschen Rundfunks. Und werden dabei täglich von über 1,2 Millionen Hörern gehört. Guten
2: Morgen, hier ist die MDR Jump Morning Show um 5.05 Uhr.
1: Ganz schön früh.
0: Aber viele Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sind ja...
1: Herzlich willkommen beim AS&S Radio Podcast. Sarah von Neuburg und Lars Christian Kade.
3: Wie, wie war das bei euch? Ähm, gab es irgendwie so eine Initialzündung oder habt ihr irgendwie, könnt ihr euch eine Situation erinnern, wo klar wurde, hey, ich glaube, ich gehe mal zum
2: Radio oder ich mag Radio. Könnt ihr euch dann irgendwas erinnern? Ja, und zwar war ich bei meinen Großeltern, war ich also immer in Frankfurt, und da bin ich mit meinem Opa immer so spazieren gegangen, während die Oma quasi das Mittagessen gekocht hat. Und beim Hessischen Rundfunk gab es eine Sendung, die hieß Dinos Kinderradio. Und dann sind wir ins Foyer vom HR, weil ich dachte, oh Papa, äh, sage ich schon, Papa, sage ich schon, Opa, guck mal, der HR und so. Und dann haben wir so in der Lobby uns umgeschaut und dann kam ein Moderator rein. Und der hat uns gefragt, was macht denn hier so? Und mein Opa, oh, ich wollte mal Bosch mal zeigen, wie das hier so ist beim Radio. Und er so, ja, komm doch mal mit hoch. Und dann sind wir mit ins Studio. Damals noch dieser Rundbau im HR. Und dann sind wir da rein und dann saß ich da an dem Tisch mit den Mikrofonen. Wow. Ja, ja. Und da wurde so ein Kind interviewt. Das erste Lied war Ding Dong von der Erste Allgemeinen Verunsicherung, weiß ich auch noch. Und dann saß ich da und ich fand das so, ich sag jetzt mal, geil. Und so, und das waren noch diese alten Studios. Grau vertiefelt oder dunkelbraun vertiefelt und diese Mikrofone hingen so vor der. Da. Das, das ist ja cool. Und dann sind wir auf dem Rückweg noch bei HR3 vorbeigelaufen. Das war ja damals jo. so ein disc studio mhm. aus den 70er Jahren noch. Und da habe ich also das ist ja irgendwie so, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja. So und da dachte ich, das, das, das ist das, was ich machen will. Die Atmo fand ich sofort gut. die Das hat mir alles toll gefallen. Platten ja. auflegen, was erzählen dazu. War das bei dir auch so eindrucksvoll? Gab es da auch was?
0: Naja, also ich glaube, man wird ja immer von, von Menschen inspiriert. Ne? Und äh, bei uns, das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber lief auch immer HR3 zu Hause. Und ähm, ich saß irgendwann mal so Samstagabend in Ferien, da durfte ich lang wach bleiben, tatsächlich vorm Radio, mehr zufällig. Und da gab es eine Show, die ja eigentlich gar nicht für Kinder gedacht war, von Susanne Fröhlich, die hat so ein Ausgehspiel gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich so ganz bewusst Radio gehört habe. Da muss ich vielleicht so zehn gewesen mhm. sein, auch elf. Und ich fand die Frau so witzig, so witzig. Und da dachte ich, so witzig willst du auch mal sein. Und dann dachte ich, wenn ich ins Radio gehe, werde ich automatisch witzig. Das hat nicht funktioniert, aber … Das wollte ich nicht. Wenn du es
2: nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Also,
0: aber, gut. aber dann war das für mich eigentlich klar. Und dann habe ich das auch immer in diese Freundebücher geschrieben. Was willst du werden? Reporterin oder Radiomoderatorin? Wollte ich immer werden.
2: Wobei bei Sarah ist ja das Besondere, die hat ja mit … 13 Jahren angefangen. 14. 14. Wie, wo fängt man
3: denn mit 14 beim Radio an?
0: Also ich glaube, heute gibt es das gar nicht mehr. Aber wir haben ja wirklich das Glück, wir kommen so aus den letzten Zügen, wo man wirklich ja noch richtig experimentieren konnte aus der guten alten Zeit. Also mhm. es gab damals einen Sender, der hieß Sunshine Live, oder der heißt immer noch Sunshine Live. Und die sind damals so der erste sehr progressive ja, Jugend-Techno-Sender gewesen in Deutschland mhm. und die hatten, glaube ich, gar nicht so eine richtige Idee, wie Radio für junge Leute klingen kann. Also die dachten wirklich noch, Radio für junge Menschen muss ja auch von jungen Menschen gemacht werden. Und deswegen haben sie mich da, glaube ich, eingekauft. Also heute würde das so bestimmt nicht mehr passieren. Aber
3: ihr kommt ja beide eigentlich aus dem, vom Privatradio und sind dann, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 2011 zusammen dann zum MDR gekommen. Mhm. Wie war das für euch? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, als ihr das erste Mal hier so in das Gebäude kam?
2: Also, wenn man vom Privatradio kommt, ist man ja nicht sehr verwöhnt, ja. sag ich mal. <lacht> ähm, das war so schon interessant, weil jedes Programm wurde so, eine, so ein gewisses Gewicht verliehen, sage ich mal. Also jedes Programm hat ein eigenes Stockwerk. Jedes Programm hat irgendwie... Und
0: Glasaufzüge.
2: Glasaufzüge, äh, mit denen man hier hochfahren kann. Also ich sag mal, das Environment grundsätzlich war schon mal sehr sehr äh, beeindruckend. Ich mir, ich, ja gut, also hier könnte ich mir schon vorstellen zu so arbeiten, das ja. ist schon okay. Man ja. gewöhnt
0: sich halt leider so dran.
2: ne? Ja, man gewöhnt sich dran, aber das war schon, also das war so der Eindruck. dachte ich so, mal, lieber Freund, hier mit Tiefgarage und so Sachen, das kannte ich also vorher im kleineren Maße, aber ja. so, so Sachen halt. Okay. Ja, das
3: ist so interessant, so gut. Ist denn das jetzt eigentlich schon auch der große Unterschied zum Öffentlich-Rechtlichen, wenn man privat und öffentlich-rechtlich vergleicht, dass es einfach eine bessere Ausstattung gibt, dass es mehr Platz gibt, dass es größer ist, oder was ist eigentlich der Unterschied?
2: Ja. Das ist natürlich eine gute Frage. Also
0: wir, wir, wir haben ja immer gedacht, der größte Unterschied ist, dass man beim Öffentlich-Rechtlichen viel mehr Formulare ausfüllen muss, um zum Beispiel einen Kugelschreiber zu bekommen. Ja, ist das, nicht so. das ist ja so der Vorwurf. Das war dann am Ende gar nicht so schlimm. Wobei, so einen Dienstreiseantrag zu machen, haben wir bis heute nicht so richtig verstanden.
2: Ja, ich finde, viele Dinge beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gehen unheimlich schnell von denen du denken würdest, ach du liebe Zeit, da hättest du normalerweise beim Privatradio du hättest das gar nicht durchbekommen. Andere Sachen, wo du sagst, das ist eigentlich nur ein Anruf, die dauern dann wieder sehr lange, weil da irgendwie so eine Kette an Entscheidern irgendwie dran hängt. Das ist halt also ich würde mal sagen, es hat alles ehrlich so seine zwei Seiten und seine Vor- und Nachteile. Ja. Also, ne? also
0: ich habe eine Chefin beim Privatradio gehabt, mhm. die ich wirklich sehr schätze. Ich würde jetzt den Namen mal nicht sagen, aber die hat immer zu uns gesagt, ach, wir fragen nicht, wir entschuldigen uns danach, wenn okay. du, sich irgendjemand beschwert. Und das ist natürlich hier ganz das anders. Also ja. ähm, bei, beim Öffentlich-Rechtlichen ist es natürlich schon so, dass Sachen, und das kann man jetzt schlecht oder das kann man gut finden, aber dass gewisse Dinge eben tatsächlich ihren geregelten. Gang gehen. Also, dass man sich vorher absichert, darf man das, kann man das so machen, weil da ja trotzdem auch eine Verantwortung dahinter steckt. Und man kann bei Beschwerden nicht immer nur einfach sagen, äh, ja gut, dann hör halt einen anderen Sender, weil, und der Verantwortung, glaube ich, muss man sich bewusst sein. Die Leute haben ja schon ein Recht, bei uns auch ähm, sich wieder gespiegelt zu sehen und dass man auf jeden Fall jeden ernst nimmt, denn jeder bezahlt uns ja am Ende. Und das spüre ich schon hier, dass das auch wirklich jeder ist ernsthaft ernst nimmt. Also die Menschen werden ganz, ganz ernst genommen, die Hörer.
3: Wie läuft denn bei euch so ein Arbeitstag ab? Vielleicht könnt ihr das mal erzählen. Ihr habt gerade schon gesagt, 3.48 Uhr klingelt der Wecker. Mhm. Ja, das stimmt. Das Das ja. hört sich ganz schlimm an.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das kommt ganz drauf an, weil kein Arbeitstag ist ja gleich bei uns. Und das liegt nicht nur daran, äh, dass das so, so sozusagen jetzt so, wie soll ich denn sagen, dass man das so daher sagt, weil der Beruf so spannend ist, sondern das ist hier tatsächlich so, weil wir so unglaublich viele verschiedene Sachen machen beim MDR. Und ähm, deswegen ist ähm, der Arbeitstag der Radiosendung natürlich ein bestimmter, aber wir machen ja darüber hinaus noch so viele andere Dinge, dass der Arbeitstag oft damit gar nicht zu Ende ist. Ne? Deswegen, ähm, aber er fängt
0: immer gleich an. Aber er fängt
2: immer an mit Aufstehen. <lacht> ja, aber gehen wir mal durch. Also wann ja, stehst du denn auf? Ich stehe um, naja, also ich bin ja auch so einer, der drückt immer noch mal zweimal ich die Snooze-Taste, ja. aber um vier muss ich raus. Okay. Da ist dann also wirklich zu, dann muss ich raus. Und wann müsst ihr hier sein?
0: 20 nach, ja, 4, halt also. Oh, ja.
3: Und um 5 geht die Sendung los. Genau.
0: Wir haben vorher noch eine Konferenz um, um 10 vor 5, da ähm, updaten sich quasi alle aktuellen Gewerke, also die Regionalnachrichten, die Hauptnachrichten, ähm, das Verkehrszentrum, ich bin Wetter, die Redakteure mit den aktuellen äh, News, damit wir uns nirgends doppeln, da sprechen wir ein bisschen ab, wann macht ihr was, was ist heute ein Thema, gibt es im Verkehrszentrum sowas Großes, dass man es vielleicht in der Fläche machen muss, das ist so das allererste. Und äh, ja, um 5 geht es dann. So los. richtig los? Bis neun. So richtig los auch, ja. ne? Da merkt man immer, da klingeln dann schon die Telefone. Man geht's
2: direkt, direkt los. Ja. Wir haben auch gleich um fünf, haben wir auch eine tolle Rubrik, das ist unsere Frühaufsteherprämie. Da gibt's gleich erstmal Cola am Anfang.
0: Es ist mehr so, so ein Dankeschön ja. tatsächlich an die, die eben noch früher aufstehen, weil wir haben am Anfang immer gedacht, naja, kann man sich die erste Stunde nicht schenken, bis sechs ist doch kein Mensch wach. Und das wissen wir seitdem besser. Also wer da schon alles äh, wach ist.
3: Ist es so, dass ab fünf, in die Sendung losgeht, das seid ihr dann schon so... Macht ihr euch vorher schon warm. Also
2: wenn ich um 3.40 Uhr der Wecker klingelt, dann denke ich, also bitte, das ist ja wohl jetzt nicht wahr. So, ja. Und dann zehn Minuten später nochmal denke ich, oh, und dann, also das ist so eine schlimme Zeit zum Aufstehen, ja, weil du einfach, und da bist du natürlich auch nicht fit und nicht wach und auch ein bisschen grummelig und der Weg zum, zum Sender Aber das, das ändert bisschen, sich den
0: Tag über ja bei dir jetzt nicht so gut. Ja, gut, das ist <lacht> richtig.
2: Aber während der Sendung, da musst du ja auch nicht sozusagen durchgehend gut drauf sein, sondern immer nur an den Moderationsplätzen. Aber geht, dir das, Aber,
0: geht dir das so, dass du während der Sendung nicht ernsthaft fit und gut? Gelaunt Gut Gelaunt ist, schon, also
2: aber oft auch, manchmal bin ich schon müde. Also, manchmal denke ich schon so, oh, bei, bei mir
0: kommt das Loch immer danach, das ist das Problem. Nach also der Sendung. So ja. Von 10 bis 15 Uhr. Also, okay. wenn eigentlich alle total fit sind, ja. habe ich so mein, mein totales Loch. Und ja. ihr
3: seid ja auch dann, also, wenn die Sendung vorbei ist um 9, ist eure Arbeit nicht vorbei.
2: Ja, dann kommt eine Besonderheit äh, des öffentlich-rechtlichen Systems:
3: Dann Während kommen Sitzungen. Ja, okay. ja, dann kommen
0: Sitzungen.
2: Es <lacht> wird jeden Tag über die Sendung gesprochen
0: was der große Unterschied eben ist. Also man kann im Zweifelsfall und ich finde das tatsächlich also für, für jemanden, also ich, ich höre seit ich die Unterschiede kenne, tatsächlich mehr öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil bei einem Privatsender weißt du ja manchmal nicht, welcher Verrückte, keine Ahnung, da über seine eigene Sendung bestimmt und macht, was er will. Das kann hier so nicht passieren. Also es ist ja schon immer im Zweifelsfall eine ziemlich große Mannschaft, die darüber entscheidet, was besprochen wird, was eben vielleicht nicht besprochen wird, was in die Sendung gehört oder mhm. nicht. Also manchmal bekomme ich es hin, irgendwie privat Warte Dinge groß und breit auch in der meiner Sendung, aber, aber eben nicht immer und nicht regelmäßig. Und das, da, da kann man schon im Zweifelsfall sicher sein, dass es das auch Hand und Fuß hat, was da ja, gesendet ja, wird. Das heißt ja, jetzt ja. nicht, dass wir nicht total spontan auch äh, noch was machen können in der Sendung, aber es ist schon einer gewissen, kann man es Kontrolle nennen? Einer gewissen Vorbereitung. Ja, aber
2: dann, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Also, wie, wie, der, also der MDR jetzt in dem Fall lässt uns schon freie Hand. Mhm. Also wir haben jetzt nicht so, dass jetzt jemand kommt und sagt, also das könnt ihr aber nicht sagen. Mhm. ja. Und wenn da morgens einer am Telefon ist und der sagt, er arbeitet bei Möbelhaus mit vier Buchstaben, dann sage ich also bei Ikea mhm. oder was. <lacht> ja. so
0: Obwohl es die Regularien ja gibt, aber du hast die ja, ja schon anders im Kopf.
2: Aber es ist ja natürlich also, trotzdem ein bisschen mm -hmm. so, dass es auch nicht albern Also, ich bin ja, also, es soll ja nicht albern sein und ich kriege ja auch keine Ikea-Regale kostenlos, nur weil ich Ikea nicht, sage. Mal. Du nicht? Nee, ich nicht. Du. Und <lacht> also, damit will ich nur sagen, wir können da schon, also, normal im normalen Umgang, natürlich müssen wir nicht sagen, ja, äh, dann nennen wir das Möbelhaus mal nicht oder so. Ja, also, wir, wir, uns wird schon auf die Finger geguckt, so im Groben, dass wir keinen, keinen verrückten Kram machen, aber es kommt keiner, der uns wirklich reinredet. Also, ja. Das ist uns also eigentlich, so wie ich mich erinnere, nie passiert.
0: Nee, aber, aber es ist eben schon so, dass, dass es für einen selbst eine Kontrolle gibt, weil ja. dadurch, dass wir ja ziemlich genau darüber reden, was wir, klar, es kann immer alles umgeworfen werden mhm. durch, durch spontane Sachen, aber wenn ich so überlege, was ich manchmal so früher gemacht habe, da frage ich mich jetzt schon im Nachhinein, also ob man da gesagt hat, ja Sarah, super, genau mhm. das machen wir in der Morning Show. Mhm. Also äh, ja. Das ist einfach, ja.
3: Ihr habt natürlich auch eine enorme Reichweite, ne? also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ihr beide seid ja ursprünglich nicht aus dieser Region, schafft man es trotzdem so eine Art Heimatgefühl aufzubauen? Voll. Ja?
0: ja, ziemlich schnell sogar, aber ich glaube, man muss es sich natürlich auch bewusst schaffen. Also ich habe es mir auch die, die ersten Jahre verboten, so regelmäßig in die alte Heimat zu fahren, weil, weil ich auch hier ankommen wollte. Und das kommt ja ganz alleine, wenn man die Region erlebt. Und ja, drei Bundesländer klingt viel, aber so jedes Bundesland hat ja so sein Highlight. Also zum Wandern in die Sächsische Schweiz ne, war ja ganz klar, muss man sich angucken, auch wenn es vielleicht mal ein, zwei Stunden Fahrt ist. Und auch durch den Job ist ja nicht nur privat Mittlerweile, ich, ich denke, also ich kenne diese Bundesländer hier besser als jedes andere Bundesland, in dem ich vielleicht vorher ge gelebt habe. Oder auch jede Besonderheit, auch so die Mentalitäten, die, die Highlights, so also eine Mischung aus privat und beruflich, was man da erlebt hat. Aber jetzt, so nach sechs Jahren? Kann man sagen, oder? bei Jetzt dir nicht nee? zu spät. Jetzt ist es zu spät, ja. nochmal zurückzugehen. Naja, ja, ja, ja zu Hause ist ja auch nicht mehr alles so, wie es mal war. Ne? Da haben sich ja auch alle verteilt und bin ich dann ganz erschrocken, wenn ich mal irgendwie in der alten Heimat bin, da, da steht dann plötzlich ein neuer Supermarkt. Mhm. und Also ich glaube, das ist so genau die Zeit, wo es dann auch so kippt, oder? Nach ich merke es immer an den Kreiseln. Die neu dazukommen? Ja, okay.
2: <lacht> ah, da steht wieder neuer Kreisel in Bensheim. Denkst ah, ja. you, ah, okay. Der ist genauso <lacht> hässlich wie der alte. Aber.
3: Okay, du verbindest mit deiner alten Heimat Kreisel, aber was verbindest du mit deiner neuen Heimat?
2: Ja, also es ist ja so, du hast ja zunächst mal ähm, die Möglichkeit, das alles so durch den Job toll kennenzulernen. Wir haben, können ja die unterschiedlichsten Sachen machen. Wir sind auf den unterschiedlichsten Festivals, wir, wir, wir kommen in die unterschiedlichsten Regionen, ich glaube, mehr als die, die Menschen, die hier schon immer leben, ja. Und äh, <lacht> da kriegst du natürlich sofort eine ganz andere Verbindung dazu. Ja? Und ähm, das kann man gar nicht an, an Einzelheiten so, so festmachen. Ne? Aber
0: du sagst aber immer so einen schönen Satz, der ist mir so im Kopf geblieben. Du sagst immer, hier äh, ist das alles noch nicht so abgesteckt. Also, ne? also du sagst immer hier in der Region, in der wir jetzt sind, Mitteldeutschland. hat man immer noch das Gefühl, man kann irgendwie, es ist noch viel in Bewegung. Ja,
2: das, ja, das würde ich das auch sagen. Das hätte also, ich so
0: für mich gar nicht so empfunden. Genau, das finde ja. ich also in
2: der, in der ich sage jetzt mal, in der alten Heimat ist es schon so, da sind die Claims mehr oder weniger abgesteckt, mhm. sage ich mal. Ne? Da war ich ja auch Teil davon, das war ja auch alles wunderbar. Ähm, und da kann man sich es auch gemütlich machen. <lacht> aber so richtig, ich sage jetzt mal, so jetzt krass was zu entdecken oder jetzt irgendwie, <lacht> wow, jetzt hast du aber hier die verrücktesten Möglichkeiten, mhm. ja? Und ähm, hier gibt es äh, richtig viel zu entdecken. Also wir haben, passt gerade ganz gut, wir ähm, haben so eine Sommerserie ähm, beim MDR im Fernsehen und äh, da gehen wir so zu den unterschiedlichsten Sommerorten der Menschen und so. Und was hier für Dinge noch so brach liegen, mhm. ja, die touristisch noch gar nicht erschlossen sind, weil es irgendwie an einem Pächter fehlt. Oder wir haben zum Beispiel, es gibt in Meiningen beispielsweise die Götzhöhle. Ja, eine unglaublich, wahnsinnig tolle, riesen oberirdische Megahöhle. Ja. Und dann kannst du da irgendwie durchlaufen und dann kannst du dich da über die Jahrtausende alte Geschichte der Welt. Also unglaublich. Und es gibt einen Dom, da wird dann Musik eingespielt. Und das macht ein Verein, weil die keinen Pächter finden, weil Mining irgendwie dann sie haben nicht mal ein Autobahnschild, dass da sozusagen da diese Götzhöhle ist, ja. Und solche Sachen gibt es hier zuhauf. Sachen, von ja. denen du denkst, mein lieber Freund, also wenn es das irgendwo anders geben würde, da, wär, da würden die Leute so, Schlange stehen. Was
0: dazu halt kommt, du hast es ja gerade schon anklingen lassen, es gibt natürlich hier auch ganz, ganz viele engagierte. Menschen, Die gibt es überall, die gibt es ähm, auch in der alten Heimat, aber viele Ehrenamtliche, viele Vereine, viele Menschen, die wirklich Dinge aus Leidenschaft rausmachen und die dazu extrem herzlich sind. Und uns wurde es natürlich auch leicht gemacht, hier anzukommen. Ne? Wir haben durch den Job so viele Leute kennengelernt, wo ich wirklich vor so vielen meinen Hut ziehe, weil da immer so viel Liebe und Leidenschaft mitschwingt. Und das ist ja eigentlich das, was Heimat ausmacht. Dass man weiß, wen kann ich anrufen, wen kenne ich. Ich treffe jemanden auf der Straße. Was da für ein Haus steht, was es da für Möglichkeiten gibt, ist das eine. Aber eigentlich sind es ja die Menschen, die dir ein Heimatgefühl geben. Und die haben es uns sehr leicht
3: gemacht. Also ihr seid der, der Region sehr nah und ihr seid auch tatsächlich den Menschen hier sehr nah. Und würdet ihr auch sagen, ihr seid nah an euren Hörern dran? Auch
0: da ist es natürlich für uns beide, glaube ich, ein bisschen leichter als für Kollegen. Weil wir ja quasi also die ganze Zeit und ständig an, an, an Menschen dran sind. Das ist ja so, so ein Kreislauf, eine Aufwärtsspirale, sage ich mal. Uns hat irgendwann relativ am Anfang tatsächlich mal einen Hörer eingeladen zu irgendwie einer verrückten Aktion. Und wir haben tatsächlich, also man denkt ja immer, sowas passiert nicht wirklich. Aber wir haben dann einfach gesagt, ja, ja, machen wir. Wenn du ganz neu bist, du kennst noch niemanden. Und es hört dann jemand und dann wirst du ja wieder eingeladen und wieder und dann machst du die verrücktesten Sachen. Und ja, ich glaube, wir sind Dadurch ganz nah dran, auch mit der Weihnachtsmarkttour, jedes Jahr 15 Orte, da sind das ja zum Teil ganz kleine Bühnen auf Weihnachtsmärkten, da sind die Leute ganz nah an dir dran. Du mhm. hast auch Zeit, wenn man echt auf der Bühne steht, mit denen zu quatschen. Und ich glaube, das ist elementar wichtig und das äh, ist vielleicht sogar das Allerwichtigste am Job zu wissen, wie ticken die Leute, die uns hören und das ganz... Gute ist auch, dass ich die Leute wirklich toll finde, weil was würde passieren, wenn du Leute kennenlernst und dann denkst du, oh Gott, ja. der hört mich. Ich denke ja ganz oft so krass, die, die ist so seriös, die ist Psychologin oder was, der, der ist Polizist. Und dann denkst du, das ist ja auch so ganz wichtig, weil dann denkst du, naja, muss ja irgendwie auch ganz mhm. gut sein, was wir machen, sonst würden es ja so intelligente mhm. Menschen nicht hören.
3: Das heißt aber auch, dass die Hörer euch wahrscheinlich sehr gut kennen, oder? Wie ist
2: das? <lacht> ja, also ich finde schon, dass wir so eine sehr authentische Show machen. Ne? authentische Show, klingt fast wie ein Widerspruch, aber <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Ich habe jetzt auch schon du ja auch, verschiedene, auch dürfen, ne? ja, verschiedene Ja, verschiedene Dekaden durch, wie man so was macht und da äh, geht es los von ich verstelle mich und spiele Moderator bis über eingespielte Lacher und ich bin witzig.
0: Was man im Radio genau. über sich erzählen ja. soll oder nicht. Und, ne? und das haben wir ja, aber nachher.
2: alles, das haben wir aber alles von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Wir haben alles so entrümpelt, was ist eigentlich so, ne, was wollen die Leute oder was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir das denn machen? Und das kannst du natürlich in so einem öffentlich-rechtlichen System besser machen. Mhm. Also wir sind Authentisch und das geht bei mir sogar so weit, da wurde ich auch vor kurzem gerügt, auch zu Recht. Da habe ich tatsächlich sogar mal, und das darf man da ja überhaupt nicht, äh, habe ich sogar mal über einen Musiktitel nicht lustig gemacht. Einmal. Oder, mhm. oder mehrmals, oder jedenfalls, mhm. ähm, wenn ich sage äh, irgendwie, so jetzt kommt aber ein Song in der Morning Show bitte, der ist jetzt so lahm, aber nicht wieder einschlafen. Ja. ja? Oder, oh mein Gott, selten so ein langweiliges Lied gehört. Und dann ist es so, dass man es das nicht macht im Radio. Das weil man vor die... allem
0: immer über Lieder, die ich gut finde. Ja, ja. aber
2: dann äh, bekomme ich dann doch so unter der Hand zu hören, ja, habe ich auch irgendwie gedacht heute Morgen. Mhm. Oder irgendwie. Und dieses Authentische und zu sagen, wie es ist, und den Leuten nichts vorzumachen, sondern den Leuten einfach die Wahrheit zu sagen. Findest du es das ja?
0: gut, dass, dass die Menschen uns so, also entsprechend begegnet man uns ja auch, also jetzt nicht wie irgendwelchen hochseriösen Menschen, die man aus dem Radio kennt, sondern ja eher so wie die nervige Cousine oder so, habe ich manchmal das Gefühl. Also irgendwie vor, vor ein paar Tagen stand ich im Supermarkt und da hatten wir kurz vorher darüber geredet, dass ich in meine Sommerhose nicht mehr reinpasse. Und da steht ein Mann hinter mir, guckt auf mein Band und sagt, tippt mich von hinten an und sagt, ja, Sarah, was du da einkaufst, dann musst du dich nicht wundern, dass du nicht mehr in deine Hose passt. Oh, okay. Dann bin ich mir nicht so sicher. Soll ich das jetzt als Kompliment <lacht> oder als Beleidigung Wir
2: sind doch für die Leute teilweise ist das auch. Hier, Sarah, Lars, komm mal her. <lacht> okay. Das, die haben, unterscheiden gar nicht mehr. Yeah. Und, aber neben, diesem, gut, neben diesen ganzen ja, lustigen Sachen, also die haben, die Menschen bekommen von uns eine das Authentischste, was möglich ist. Und
0: deswegen findest es natürlich manche auch doof. Deswegen das ist ja auch normal. Das ist aber
2: logisch. Ja, ja. Aber das kannst du dir halt in so einem öffentlich-rechtlichen System eher erlauben, als bei einem Privatsender, wo du ja schon eher darauf getrimmt bist, das heißt aus blank. wenig viel zu mhm. machen, was ja auch okay ist. Mhm. ja. Aber das ist natürlich eine andere Herangehensweise an den Job. Ihr macht jeden Tag, ne, von montags bis freitags, eure Sendung. Hat man da noch Lampenfieber?
0: Wenn was Besonderes ist schon, oder?
2: Ja gut, du hast natürlich, also ich meine, wir haben so eine gewisse Routine, die hat aber jeder in seinem Job. Nach ein paar Jahren, das mhm. ist ja klar. Aber es ist immer, wenn wir Studiogäste haben mhm. oder wenn irgendwelche, sobald es, sobald es so die Routine verlässt,
3: bist du aufgeregt. Wie oft passiert das im Laufe einer Sendung, dass die Routine gebrochen wird, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Ja, jeden Tag. Das passiert jeden Tag. <lacht> Mehrmals.
0: Ja. ja. Weil der immer, der, der kannst du vorher absprechen, was du willst. Da kann ich auch. Weil klar, es gibt natürlich Sachen, die sind jetzt nicht jedem immer so klar, worauf man achten muss. Zum Beispiel müssen wir ein bisschen auf das achten. Also darauf, dass wir eben äh, pünktliche Nachrichten sind. Und da achte ich so ein bisschen immer drauf und guck, wie lange sind die Songs und wie lange können wir jetzt ungefähr reden. Das ist dem Mann vollkommen egal. Da kann ich vorher zehnmal sagen, Lars, guck mal, dass wir jetzt irgendwie unter 1,30 bleiben, weil das, das, dann fällt ihm irgendwie spontan was ein, weil ein Song aus dem Jahr 86 seine jugendlichen Gefühle erweckt und also spätestens dann stehe ich schon wieder also macht Aus dem Jahr 86, das verbitte ich mir jetzt hier an dieser Stelle. <lacht> also, äh,
2: aber es ist, aber auch, wir haben ja auch, mit, auch, auch Hörergespräche, wir machen, bei uns ist sehr viel live mhm. und ähm, auch Verlosungen und ja. Also muss man auch gerne mal sagen, eure Sendung ist
3: live, die wird nicht aufgezeichnet. Die ist live. Nee. Nein, nein, die ist Warum ist macht man das nicht? Man könnte die Sendung ja auch abends vielleicht aufzeichnen.
0: Oder die, ja, es gibt ja Sender oder wenigstens die erste Stunde oder Teile. Weil ich glaube, wichtiger als eine perfekte Sendung und wichtiger als ein guter Inhalt ist, dass man in dem Moment das ausspricht, was man fühlt. Und ich glaube, du fühlst morgens um halb sieben anders als ähm, nachmittags äh, um halb vier. Ich glaube, du bist in einer anderen Befindlichkeit. V vielleicht passiert ja auch ganz spontan was. Ähm, also über Nacht kann ja durchaus irgendwie was passiert sein. Deswegen haben wir uns auch entschieden, tatsächlich sofort ab fünf live zu senden, auch wenn das ja ganz, ganz viele Sender anders machen. Und auch unsere, da muss wir uns auch dran gewöhnen, ne? dass ähm, ganz viele Hörertalks tatsächlich einfach live sind. Also wenn man andere große, gerade Privatsender kennt, dann weiß man ja, dass da ganz viel aufgezeichnet ist. Ich glaube aber, da gab es auch einen ganz großen Vertrauensverlust deswegen den Medien gegenüber, weil eben viel nicht live ist. Mhm. Und ich glaube, also mich interessieren Sachen, die live sind, immer mehr, auch im Fernsehen, weil ich immer denke, haha, man weiß nie, was jetzt passiert. Das mhm. ist ja auch so dieser Spannungsmoment für alle Beteiligten, wenn man weiß, jetzt ist live, jetzt kann was schief gehen. Ist mal anders, als wenn man sagt, ja. oh, wir probieren es mal, wir zeichnen auf, wir können schneiden.
3: Ja. Und ihr moderiert zu zweit und das ist doch auch nochmal was anderes als eine Solo-Moderation, oder? Man muss sich aufeinander einstellen, oder wie ist das, wenn man zu zweit moderiert?
2: Ja, wenn man zu zweit moderiert, dann ist es zunächst mal wichtig, dass die beiden, die das machen, nicht so eitel sind, dass sie sich darum kloppen, wer am meisten sagt oder wer am wenigsten sagt oder es gibt auch Moderatorenpärchen, äh, da wird genau aufgeschrieben, wer wie lange was gesagt hat, damit alle irgendwie unterm Strich äh, ne, mhm. den gleichen Wortanteil haben und so. Ich bin zum Beispiel immer ganz froh, wenn ich gar nichts sagen muss, also ich freue mich immer, wenn die Sarah da mehr erzählt und so, dann ich bin da gar nicht so. Und äh, das ist ein super Vorteil, wir neiden uns da nichts. Ne? Und ähm, die Sache ist auch, was so Sprüche angeht oder was jetzt so Dinge, die jetzt um ihre Person sich drehen, gerade wenn es um eine eng sitzende Jeans geht oder jetzt ist sie wieder ein bisschen lockerer, so selbst zum Beispiel gebracht. Oder mhm. Also auch so Sachen, wo man normalerweise sagen würde als Frau, also das möchte ich mir jetzt aber nicht so gerne anhören, weil ich habe ein gewisses Bild von mir, das haben wir eigentlich alles über Bord geworfen und auch alle Eitelkeiten über Bord geworfen und mhm. bei uns ist es echt wurscht, ja, da ist auch keiner empfindlich
0: und... Würdest äh, du manchmal gerne äh, alleine moderieren wieder? Du hast doch demnächst so eine Chartshow mal als Spezialsendung allein moderiert, wie fandest du das ohne mich? <lacht>
2: Ja, so eine, ja, so eine, weiß ich nicht, ja. Also ich muss sagen, ich merke das <lacht> Der immer. Der weiß schon
0: gar nicht mehr, wie es ist, Ja, also wenn,
2: wenn wir beispielsweise im Urlaub, wir waren jetzt im Urlaub, da war, ich war zehn Tage weg, da hat Sarah alleine moderiert mhm. und dann war Sarah 14 Tage weg und ich habe allein moderiert. Und da habe ich schon festgestellt, dass die ganze Sendung nicht mehr die Sendung ist, die wir uns sozusagen erschaffen haben. Und es ist unheimlich anstrengend, es ist, muss viel mehr machen und es, es klingt irgendwie auch anders. Und es ist nicht so die, die Show, die wir uns über Jahre erarbeitet haben. Das klang eher wie so eine Sendung. Das hat
0: natürlich auch wirklich viele Vorteile. Man hat auch einfach viel mehr auf dem Deckel, ne, wenn man zu zweit ist. Also mal ganz abgesehen davon, wie es klingt, kann man natürlich viel mehr reinpacken in so eine Sendung. Also kann man sagen, Lars, moderiert das mal an. Ich gehe mal kurz runter zu Bertens Verkehrszentrum. Wir hatten doch da die und die Probleme. Also man darf auch gar nicht unterschätzen, wie viel man trotzdem nebenbei tatsächlich, also ich kann mich auf meine Wetterradar ernsthaft konzentrieren und das nicht nur runterlesen. Als du nicht da warst, da habe ich ja Wetter nur noch so nebenbei gemacht. Ne? Da konnte ich nicht einfach mal irgendwie gucken, wo hängen denn jetzt die Wolken ganz genau. Also, es liegt ja nicht nur daran, wie eine Sendung klingt und was der Sound ist, sondern was wirklich auch dahinter steckt.
2: Ja. Da ergänzen wir uns halt auch super. Da haben wir halt auch Glück. Also andere, die werden dann ja zusammengewürfelt. Beruflich. Ja, beruflich. Ja, beruflich. Also es war natürlich äh, bislang immer so, dass was der eine gut kann, das kann der andere nicht so gut.
0: Manches können wir beide nicht. Das Manches können wir, machen wir dann beide nicht gut,
2: aber äh, so dieses … ich bin halt eher so, dass ich sage, so, ja gut, komm, also mir wurscht jetzt mal einfach so jetzt Hemdsärmlicher. Hemmsärmlich Hemdärmlicher vielleicht. Das richtige Wort. Und, ja. und, und Sarah ist dann schon eher auch so die, die auch mal hier so die Schwarzbrotarbeit macht. Also das ist schon so. Also damit meine ich, dass Sarah tatsächlich auch sich hinsetzt, Sachen schreibt und so, also so im Sinne von ordentlicher Arbeit ein bisschen der Sache aufgeschlossener ist als ich.
3: Aber man versteht sich ja auch nicht immer so. Also man streitet Nein. doch auch mal, aber wie ist das? wenn das rote Licht angeht, dann
2: müsst ihr euch verstehen. Ja, also wir, wir, wir streiten uns öfter, als man denkt. Das liegt aber einfach daran, weil dann doch am Ende jeder natürlich möchte, dass, es, dass alles, was wir machen, super ist und ja, toll. und weil
0: wir uns vertrauen. Ja. Also ich finde immer, Streit ist das beste Zeichen dafür, dass man sich eigentlich vertraut und eigentlich mag. Weil also, wenn, wenn du Kollegen hast, bei denen du permanent auf Befindlichkeiten achten musst oder die du nicht gut einschätzen kannst, da sagst du ja lieber mal nichts und versuchst den Konflikt zu vermeiden. Wir wissen ja, wir können uns alles an den Kopf hauen, aber und das ist lustigerweise, glaube ich, in jedem Job genau gleich. Am Ende geht es tatsächlich gar nicht mal darum, ob man sich jetzt so wahnsinnig mag, ob man sich so wahnsinnig gut versteht, wenn man sich vertraut und wenn man loyal zueinander ist, ist das... Das A und O, dass man nicht mit Bauchweh in den Sender kommt. Und es ist mir, also ich sage immer, ja, der Lars nervt, wirklich, ich sage es auch mal allen Kollegen, ich gehe mal raus und sage, oh, nervt er mich heute wieder? Dann singt er mit und dann macht er wieder einen Spruch. Und der ist ja off-air genauso wie, wie, wie On Air. Ähm, aber ich habe noch nie gedacht, hmm, ob der Lars dir von hinten irgendwo das Messer in den Rücken rammt. Oder ich weiß immer, also, dass ich mich da nicht nur beruflich, sondern auch wirklich privat sehr auf ihn verlassen kann. Und das ist, glaube ich, wichtiger als Mögen und Verstehen. Vertraust du mir auch? Ja.
3: Was glaubt ihr denn, wie eure Arbeit, wie euer Job in 20 Jahren aussehen wird?
0: Ich glaube nicht so anders. Ich glaube, die Menschen sind so beschäftigt in ihrem Leben, dass sie nicht permanent bewusst entscheiden möchten, welche Musik will ich hören, was. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn da Menschen sind, denen sie vertrauen können, die für sie gute Musik raussuchen, die sie über die, die wichtigsten Sachen auf dem Laufenden halten. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass das nicht auch genutzt wird, dass ich nicht auch nach News gucke in meiner App oder aber ich bin da weiß ich, ich bin Kämpfer auf weiter Flur also relativ alleine mit dieser Meinung. Ich glaube, dass ja, vielleicht wird irgendwie der, der Ausspielweg ein bisschen anders sein oder vielleicht wird das noch ergänzt durch irgendwas, aber ich mache mir nicht so Sorgen und ich glaube auch nicht, dass das so anders aussehen wird. Aber wahrscheinlich bin ich schon in zwei Jahren eines besseren belehrt. Ich weiß es nicht.
2: Also wenn ich die letzten 20 Jahre mir angucke, seit ich das mache, das sind jetzt fast 20 Jahre. Ähm, was hat sich viel verändert? Du machst halt mehr. Du machst halt nicht, natürlich nicht nur Radio irgendwie, ne? sondern wir haben so eine 360-Grad-Abdeckung. Wir bedienen uns aller Medien, die uns zur Verfügung stehen. Aber Facebook, wenn du was postest, nur mit der Unterstützung der traditionellen Medien und diesem ganzen 360-Grad-Ding ähm, hast du ja überhaupt eine Story zu erzählen und nicht nur bei Facebook. Also zum Beispiel, um, ganz um was ganz Einfaches zu sagen noch, ähm, wir moderieren den Semper Opernball, also die, die Aftershow-Party moderieren wir nach dem Semper Opernball. Ähm, dann erzählen wir im Radio darüber, dass wir den Semper Opernball äh, Aftershow-Party, äh, dass wir das moderieren die Sarah ist mit drei Kleidern im Internet, ja, und da kann man darüber abstimmen, welches Kleid Sarah im Fernsehen anzieht, ja? Dann stimmen die Leute ab und sehen dann das Kleid, für das sie gewortet haben, sehen sie dann im Fernsehen, ja? Das ist eine ganz einfache runtergebrochene Geschichte, aber das ist so eine Abdeckung, da sage ich, das ist auch eine schöne Geschichte. Du hörst im Radio, siehst es online, siehst es im Fernsehen und hast dann ein schönes Storytelling und hast eine schöne, eine schöne Sache. Und das ist bei vielen Dingen so, ja? Nur Internet Weiß ich nicht. Also, das ist so. Geht ja auch
0: unübersichtlich. Ja, deswegen bin ich da sehr guter Dinge und, und bin eigentlich auch fast davon überzeugt, dass es Radio auch in der klassischen Form in 20 Jahren so gibt. Dann wahrscheinlich ohne uns, aber oder. <lacht> naja, wobei, ich glaube, es wird immer noch zwei Hampel geben, die um 3.48 Uhr morgens aufstehen und live eine Radiosendung machen. Das ist meine Prognose. Ich
3: befürchte es auch. Ja. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank, Lia. So, tschüss. Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast waren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Kade von MDR Jump. Geführt wurde das Interview von Hendrik Evert von 4000 Hertz Studio im Auftrag der AS&S Radio.